0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este tu podcast favorito. Yo soy Pepe Avilés y estamos activos en YouTube como Pepe Avilés. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si me estás escuchando por las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast, no olvides tampoco de Darle follow, seguir, suscribirte para que eh, me tengas en tu catálogo de podcast. Este, hoy tenemos un invitado especial. Él se llama Armando Torres. Él comenzó recientemente un podcast súper interesantísimo que se llama Crime Pod Puerto Rico. Eh, voy a poner eh, la descripción. En la descripción voy a poner... Voy a tratar de poner el link o el nombre, este, para que puedan, este, conseguirlo y darle, este, y lo sigan. Es sumamente buenísimo y bien particular porque esto es un podcast que diría yo es el único podcast que está haciendo esto del crime pod y lo que habla es de crímenes eh, en Puerto Rico que son, este, famosos y no tan famosos o olvidados. Así que eh, yo exhorto a que después que vean y escuchen, vean o escuchen, ¿verdad?, este, en canal de YouTube o en las plataformas digitales de podcast esta entrevista y esta conversación que voy a tener con Armando Torres. Bueno, es una interrupción abrupta, pero necesaria. En esta entrevista particularmente hubo problemas de Internet este hubo una señal mala no sé si era la aplicación Zoom este, para mí que sí después utilicé Skype y van a ver verdad un cambio este, en varios no sé si lo vayan a notar verdad lo edité este, lo más posible en cuestión de las transiciones que no sé que se tenga verdad a continuación en la conversación fue bastante difícil el comienzo utilizando la aplicación Zoom cuando hice la conversación con Armando Torres estuvo espectacular, de verdad que la pasé súper nítido. Espero que puedan disfrutarse esta conversación. Este no creo que <coughs> la haya quitado, verdad. <coughs> Todo esto que sucedió tras bastidores que pues no lo van a poder experimentar solamente, verdad, en ciertas secciones. Si lo estás viendo en YouTube, pero si lo estás escuchando no creo que vayas a notar, verdad, ciertos cambios. Este, o tal vez los note, no sé. Anyway, eh, yo sé que no, no le va a quitar la calidad de la conversación que tuvimos. Este, eh, fue súper, súper nítida. De verdad que estoy loco por de nuevo tener otra conversación con él. Eh, me parece un gran tipo. Este, y este podcast le veo muchísimo futuro. Espero que lo puedan disfrutar y también lo visiten a él en CryPod.com. Puerto Rico también tiene una página web, eh, está en todas las plataformas digitales y también en, en todas las plataformas de eh, en redes sociales, en todas las redes sociales como CrimePod Puerto Rico. Así que quería ¿verdad? hacerle esa salvedad porque van a poder ver a mitad de la, de la entrevista o de la conversación. Que cambio de aplicación Zoom a Skype y yo creo que fue súper necesario y fue más estable. en eh, La conexión y por lo menos la aplicación no me dio mucho, mucho problema. <coughs> Vuelvo y repito <coughs> y hago esa salvedad. Y eh, nada, les dejo con la conversación con Armando Torres. Escuché, escuché el, los episodios que tuviste con Manolo Mato de Cucubano uh -huh. este, y para mi sorpresa, ¿verdad? Este, no eres aficionado en cuestión de esto de lo, del tema de, de crímenes ni nada, sino que tú tienes una formación ya este, en educación en justicia criminal. Este, ¿Por qué el interés de justicia criminal? Mira,
1: las dos cosas se, 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 como que se mezclan entre sí, porque okay. si yo tengo la formación en justicia criminal, pero va a parecer quizás un poquito medio ridículo, pero la formación en justicia criminal surgió por mi afición al, al True Crime, okay. a las series de True Crime, Forensic Files, específicamente a la serie Dexter. No sé si tú llegaste a ver esa Dexter. serie.
0: Yo creo que yo la no, no, no la llegué a ver, pero sí sé que sé que es bastante popular porque la he visto por ahí y me, la he escuchado mucho.
1: Pues esa serie Dexter, básicamente yo quería ser Dexter. Okay. Y empecé a estudiar con esa meta, que poder llegar a ser un analista forense. Okay. en algunas ramas lo que pasa es que pues, no se me hizo posible por diferentes razones, aquí en Puerto Rico pues las ciencias no, no, sé, no están tan avanzadas, hay mucha política por el medio, sí. y pues tuve que tomar otros caminos pero sí, soy fanático del, del true crime, de todos los documentales que tienen que ver con, con crimen, con asesinos en series y demás y también pues tengo la
0: formación
1: que pues me ayuda a, a ver las cosas desde otra, de, de otra perspectiva.
0: Mira, eh, eh, me da, admiro mucho lo que estás haciendo. Yo, de hecho, por, por Manolo, fue que yo realmente topé con tu, con tu podcast porque hizo un retweet este, del contenido que tú, que tú estabas publicando por eh, Twitter. Eh, uh -huh. Y ahí inmediatamente busqué el podcast, lo comencé a escuchar y desde, desde el tráiler me enamoré. O sea, yo dije, wow, qué brutal! Se escucha fascinante. Este, y yo soy fanático de, de todo esto también. Y una de las cosas que yo de niño fui bien fanático eh, es del, de, de esto del viaje del tiempo, de la ciencia, de la física... Yo estuve bien juzguiado con Albert Einstein un tiempo y comencé a tratar de entender eh, con mi mente ignorante unas teorías que son bien difíciles. Este, claro. <coughs> pero me topé con la realidad, que es bien difícil la física, eso mezcla matemáticas, soy malísimo. Este, sí. Vi la realidad y me frustró. ¿Te pasó eso a ti cuando tú comenzaste, pues tal vez fascinado con esto de, de la serie que muchas veces las ponen como bien fantasiosas y las ponen como si fuese algo que ellos son súper brillantes y la realidad es así y por una cosita encuentran un pelito y encuentran todo un jastro sabe que hay que hay cierto tipo de fantasía pero también hay cierto tipo de hechos que son reales cuando tú comenzaste a estudiar, ¿te pasó ese proceso de realidad que te frustró durante el proceso de la educación, mano.
1: A mí me pasó... No, no yo, a mí me pasó antes. Yo, okay. porque yo originalmente empecé a estudiar biología, okay. ciencias naturales. Ahí sí fue que la matemática me complicó la cosa y otras cosas que sucedieron. Y, en fin, yo dejé de estudiar algunos años. Algunos años estuve sin estudiar y cuando regreso a estudiar, no Lo que yo estaba estudiando no le estaban dando de noche, yo estaba trabajando full time, estaba okay. ganando bien, trabajando con, con un buen ingreso y pues estudié porque quería terminar mi bachillerato y buscar otra otra rama eh, de lo que estaba, diferente a lo que estaba trabajando. Okay. Entonces... Eh, me gustó, cuando terminé mi bachillerato en justicia criminal, me encantó todo, no tuve ninguna frustración. Okay. La única frustración quizás fue el, el hecho de que aquí en Puerto Rico, para tú poder entrar eh, a lo que es la justicia criminal de lleno, lo que es el, el, la forense, okay. tú tienes que pasar por... por por lo que es la Policía de Puerto Rico originalmente, uh -huh. y de ahí tú puedes tratar de, en algún momento, ese era mi plan, pero entrar al CIC, después de algunos años tú entras al CIC, ya estás en investigación criminal, y luego del CIC, pues entonces tú, tú te puedes especializar, pero requiere que entonces eh, estudies otras cosas adicionales y, y, y que te vayas del país, esencialmente, y yo pues no, no quería irme de Puerto Rico, y pues terminé mi bachillerato, me gustó, pero seguí trabajando en lo que yo estaba trabajando, y no, no tuve que, no seguí en esa rama, pero siempre pues tuve ese interés, y el conocimiento que aprendí con buenos, buenos abogados que me dieron clases, buenos policías que me dieron clases, uh -huh. eh, me, me, me enseñaron, ellos sí eran unos profesionales en mi opinión, pero aquí todavía le falta mucho a la, sí, a la ciencia forense, y me gustaría que se profesionalizara un poquito más, pero pues eso, eso con el tiempo llegará. No, nunca va a ser así como la serie CSI, porque eso es obviamente un invento sí, en, en la mayoría de los casos, pero sí, pero sí hay cosas que, que, son, que se pueden dar, no al nivel ese de que el tipo llega allí y ve que con un ojo que tiene el rayo laser. Sí, sí, eso es realmente lo primero que yo aprendí que si sí, esa
0: ahí era mentira. Pero sí, <risa> mano, yo yo me juqué con si esa ahí Las Vegas y este y de hecho yo alquilaba no no no, no yo no lo renté yo no sé yo no sé ni cómo yo llegué a, a escuchar a, a verlo. Pero empecé a comprarme los Seasons. Después los dejé de comprar porque eran muchos. Pero yo estaba bien jugueado. un tiempo que yo estuve jugueada con Ciesa y Las Vegas. Pero es bien irreal. este Es bien fantasioso. Eh, una de las cosas que... Que... Que me fascina del tema es... ¿Por qué tú crees... Que hay una gran fascinación... A estos crímenes... Y a esta gente con que son que muchas veces tienen problemas psicológicos como los del los, los serial killers como el que hablaste de el ángel de los santos este ahí eh, hay de un solteros. de los solteros de los solteros este <risa> lo tengo aquí anotado <risa> <bien, está> <risa> el ángel <risa> de los solteros pero yo eh, comencé a tener una fascinación cuando cuando vi Mind Hunters no sé si tú la viste en Netflix sí. Mind hunter está demasiado durísima y eso oh, wow. eso me dio como a, a leerlo un poquito más y me, me topé con este con este podcast que se llama Serial Killers así mismo se llama y ellos hacen una investigación bien a profundo y lo dividen en dos episodios y cogen un serial killer y hablan del origen de cómo ellos fueron creciendo este, y cómo llegaron a tener su primer crimen y fueron escalando a tener, a tener un, un historial. Entonces después hablan, el segundo episodio hablan del aspecto psicológico y van a profundidad y hacen unas investigaciones bien nítidas y es bien formal y, y bien educativo porque, pero <coughs> esto, todo esto, no es, no es nuevo, o sea, la fascinación para gente que realmente son viles, son este psicópatas. ¿Por qué tú crees que uno tiene ese drive de, de, de esta fascinación a, a, al crimen, a lo malo? Bueno,
1: mira, yo, para serte honesto, no sé por qué. Lo que sí es que sí, la gente y yo mismo... Eh, estoy fascinado con el tema. Incluso yo tomé unas clases en la universidad, yo recuerdo ahora mismo unas clases que yo tomé en la universidad que no tenían nada que ver con, con pisa criminal y tenía que dar un, un informe oral y, y era un tema libre. El, el informe, el, la clase era básicamente de tu poder, de oratoria, de poder hablar y demás, y tú ibas a escoger tu tema y ibas a hablar. Y yo escogí eh, varios serial killers. Okay. A ver, a ver. Hablé de Richard Kuklinski, de Ted Bondi, de, de Jeffrey Dahmer,
0: Ajá. Y,
1: y, y ese era mi tema favorito. También, obviamente, porque estaba estudiando eh, justicia criminal, pero yo pienso que es que, que lo que yo quiero es que la gente no puede creer que eso pase, no puede creer que un ser humano sea capaz de, de hacer eso, porque, por ejemplo, Richard Kuklinski era un tipo que era un hombre de familia, casado con, con dos hijas, era un padre perfecto. Lo que pasa es que en esa época de los años 70 por allá, la mujer tenía un rol diferente en la sociedad y estaba esta cultura de que uh -huh. yo soy el hombre, tú no preguntas qué yo hago ni cómo yo me he dado el dinero, después que yo traiga el dinero aquí, tú estás contenta. Y era un tipo que era un asesino a sueldo. Y la familia se vino a enterar cuando wow. lo arrestan a él ya, en los años 90. Entonces, como tú dices, wow, una persona que era vecino mío, que yo a lo mejor hacía barbecue con él, que íbamos a darnos un par de cerveza, eh, era capaz de tener siete cadáveres en el, en, en el sótano. Eh, ahora mismo, wow. yo estaba los otros días leyendo un caso de Estados Unidos de un tipo brico que se llama Ariel Castro, el tipo secuestró tres, tres jóvenes sí, adolescentes eso. desde niñas, las tuvo como mm -hmm. 10 años y las tenía ahí debajo, hasta inclusive les, les provocó aborto, hasta hizo que una tuviera, una logró tener un hijo y todo ahí estando en ese sótano. Pues nada, que, que el, el vecino de Ariel Castro compartía con él, se daba las cervezas con él, de él dice que escuchaba salsa con él, y en todos esos, esos años él nunca sospechó que habían tres niñas. Eh, secuestrada en esa casa. Entonces imagínate tú que tú tengas un vecino que, mira, ayúdame con esto, te vas a comer con el barbecue y lo que sea. Hay casos de, de gente que le han dado de comer eh, seres humanos, de carne humana a, su, wow. a sus vecinos uh -huh. en la y, y imagínate
0: tú que después <risa> eso tú te enteres de que, loco.
1: mira, arrestaron a aquel sí de verdad. ¿Tú te acuerdas que tú comías mucha costilla? <risa> Oiga, tú sabes de qué era la Yo me
0: estoy riendo, pero es una tragedia y fuerte. <risa> eh, eh, y... Es una fascinación, pero rara, porque es como esto, esta fascinación que uno tiene y que nos sorprende el mal. Yo estaba leyendo, este, porque yo antes de, pues, de, esta, de, de la entrevista, o por lo menos de la conversación, Quería empaparme un poquito y refrescar un poquito el, el contenido, y fui con, con, con tu podcast. Vi este, escuché lo de Manolo Mato eh, y me puse a leer este, sobre esto: sobre que en realidad desde niños tenemos una fascinación con el mal, o un tipo de. es un tipo de misterio también, y, si no, sí. y, y también estamos empapados de como que el bien y el mal este y siempre como que es cool ver los malos se ven como con esto tú sabes, en, en las caricaturas uno ve como que estos malos que se ven con esta capucha con los ojos rojos, negritos y hay como cierto misterio y fascinación de niño, desde niños sobre esto este, el, y es raro pero a la misma vez, eso como que se, se traduce aún un cuando uno es adulto, ver que en realidad existen personas este, que sean capaces de esto y este lado oscuro que posiblemente podemos llegar. O sea, pues nosotros no estamos exentos a de momento que se nos, se nos desajuste algo mentalmente y podamos llegar a esto. Es como que el lado oscuro de la humanidad eh, eso, mismo iba,
1: eso mismo te quería comentar, lo que, que te interrumpa, Ajá. lo que dijiste de la mente es otra parte bien fascinante, porque la mente humana es bien compleja, y no sé si tú has visto una persona que padece de Alzheimer, cómo esa persona se comporta, cómo trae unos recuerdos del pasado, cómo ve gente que ya murió, entonces la, la mente es engañosa, y como tú tienes una condición mental... Eh, tú pierdes la perspectiva de lo que es la realidad. Entonces, eso te puede provocar, eh, ocasionar daño a otras personas. Hay una diferencia entre lo que son los psicópatas y lo que son las personas esquizofrénicas que tienen problemas mentales que no saben lo que están haciendo. Uh -huh. Yo pienso que ambos tienen problemas mentales de cierta forma, porque una persona que mata a toda su familia, como que definitivamente tiene problemas mentales, pero... Eh, hay, hay personas que saben lo que están haciendo lo que pasa es que no, no sienten remordimiento como quizás como tú y como yo que, uh -huh. que hacemos le, le damos un, un, sin querer una patada a un perro y nos sentimos mal todo el día sí.
0: pero esa sí. gente no, no
1: no no les importa realmente no no sienten nada y, y esa mente es así la sí, gente, mano, el
0: sí, no yo me acuerdo mano te voy a hacer una, te voy a contar algo bien íntimo, claro, está algo bien, uh, Dexter, sí, sí, claro, <risa> ahora me acuerdo del protagonista, <risa> el protagonista, <Exacto. risa> pues mira, brother, yo me acuerdo, una vez que yo, yo estaba, yo tenía, yo tenía una fiebre, tuve una fiebre de gallos y eso, y de gallinas, y tenía gallos y gallinas, y especialmente tenía una fascinación por los kikirikí, y me gustaba, ¿verdad?, esos pollitos así, que sean chiquititos, este, siempre he tenido una fascinación por las cosas que son pequeñas, por alguna razón, este, y pues nada, tenía estos pollitos, y yo no tenía jaula, y estaba ahorrando para comprar una jaula, pero los tenía en un cartón de leche, yo me sentía mal, porque tenía un espacio limitado los pollitos, y, y, yo cogía y, y yo cogía y yo cogía de vez en cuando los cogía y los sacaba para que estuvieran en la tierra y eso. Este, y en una ocasión, pues cuando yo los saqué como para pasear en un sitio donde yo estaba bastante seguro. Y esto fue cuando yo estaba en intermedia. Recuerdo bien, mano que pues nada, me levanté para hacer algo este, y cuando me levanté y di un paso hice escuché el <risa> y pisé un pollito ¿no? y se le salieron las tripas y todo <risa> papá, tú no sabes cuánto yo lloré, yo me sentí mal yo estuve yo estuve mano, este, yo estuve por lo menos parte de mi tarde sufriendo y llorando. Yo lo cogí y lo llevé, yo lo llevé a, a enterrarlo y todo, porque me sentía súper mal, hermano. Yo estaba llorando, pero una, descons bueno, una cosa bien mala. <coughs> y, <coughs> y una de las cosas de los serial killers es que eh, una de las señales para una persona o un niño o un joven que se crea, como como que tenga unos reflex es que son niños que particularmente matan animales, comienzan matando animales y no tienen ningún tipo de gemoldimiento alguno y pues es como que normal no no le no les da ese sentimiento este y yo asocio eso, tú sabes, como que yo digo, "Wow, yo soy bien llorón, mano", tú sabes, yo veo películas y lloro. ¿sabes? Y, y pues nada, particularmente, a mí me pasó eso con los animales, y me pasa todavía, tú sabes, con los perros, yo tuve un perro cuando murió, yo lloré, son como familia, y uno de los reflex particulares de muchos de los serial killers, particularmente comienzan de niño y dicen, y cuenta la gente que están alrededor, eh, que son testigos, ¿verdad?, de... La, de, de como Ted Bundy, como otro, otras personas que van e investigan su pasado, eh, una, una constante es que esos niños, o cuando niños, mataban animales. Este, <coughs> ¿Qué, ¿Qué tú piensas, o cómo tú piensas si el ser humano nace... Eh, ¿nace con qué naturaleza? ¿nace siendo neutral? ¿nace siendo bueno? ¿o nace siendo malo? ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso?
1: Bueno, me está haciendo una pregunta ahí de la teoría de, de la tabula raza. Bueno, la, la, yo honestamente no, no lo sé. La pregunta no me la sé. Yo pienso que, que el niño nace esencialmente inocente. Eh, lo que pasa con, con las personas es que, pues, hay diferentes influencias. Número uno, está la influencia del ambiente, de, de qué es lo que rodea a ese niño, cuál es la educación, cuál es el, el, el amor que se le da, cómo se le cría, si su hogar es un hogar eh, disfuncional o no. Uh -huh. eh, obviamente, todo eso eh, influye en, en, en la crianza del niño y en su desarrollo mental. Pero también está la. Hay una parte genética, que, que es algo que el niño carga con, con él desde que nace. Para dar tu ejemplo, yo, yo no me crié con mi padre, okay. pero tengo una relación con él buena. Sin embargo, tengo muchas cosas que hago de, como él y que no fueron aprendidas, porque no él compartió tanto tiempo con él como para que se le peguen sus cosas. Y algunas cosas como la manera de hablar, algunos gestos, pues hay personas que me dicen, mira, tú eres el mismo país tuyo, Genéticamente eso, eso está ahí puesto eh, en, mi, en mi sistema. Y el niño es ah, si así, el niño tiene unas cosas que, que genéticamente las tiene puestas y otras que el ambiente las van eh, moldeando. ¿Qué pasa? Que si el niño viene de un, de un background malo, donde han pasado cosas terribles, donde ha habido maltrato, pues obviamente ya él tiene esa, esa, esa marca. Uh -huh. Y si el, el desarrollo que se le da es el mismo desarrollo, pues entonces él va a ser una persona maltratante. Por eso es que está el círculo de, de los hombres maltratantes, no que el abuelo uh -huh. le daba la pela al hijo y así por el estilo. Y tiene que haber alguien en una de las generaciones que diga: No, eh, yo quiero ahora criar a mis hijos bien, quiero darles amor, y, y eso puede cambiar a cualquier persona. Lo que pasa con la, lo, algunas personas que tienen que son psicópatas, que son narcisistas y demás, es que ya son un problema mental que no necesariamente está ligado con, con, con el ambiente, con la crianza. Eso es algo que está dañado aquí. Y a veces, pues, se necesita mucha terapia psicológica, psiquiátrica para poder curarlo. Y aquí, particularmente en Puerto Rico, hay mucho tabú con eso de la, de la salud mental, de ir a buscar la ayuda, uh -huh. porque es algo que, ay, no, yo estoy loco, o sea, ¿qué tú te crees? Uh -huh. y, y obviamente, pues, las personas pueden caer en, en depresión, pueden caer en, en ser personas agresivas, si no se trabaja eso a tiempo. Y pienso eso, que es que, son diferentes factores que, que incluyen el ambiente, la, la genética de por sí y, y ya pues alguna eh, enfermedad mental que tenga la persona. Algunos de los asesinos en serie o personas que son violentas también sufrieron un golpe cuando, cuando eran niños
0: sí. eh, en la
1: cabeza y eso les dañó algo eh, en el lóbulo frontal o en, en otras partes del cerebro que ocasionan que, que pierdan ese sentido de remordimiento a veces y es algo que, imagínate una persona que es que por un golpe que se dio eh, un defecto que tuvo eh, a veces personas que se quedaron sin oxígeno por mucho tiempo también hubo un daño cerebral y pierden esa habilidad de sentir culpa entonces imagínate wow. tú una persona que mm, no siente culpa por lo que hace y hay personas que que esa, esa esa enfermedad mental la pueden trabajar bien y pueden ser personas exitosas uh -huh. y al igual pues hay personas que lo que lo que van es a cometer delitos, a cometer crimen eso y yo es. pienso que eso es lo que está pasando es ahí bastante
0: complejo es bastante complejo este tema este y es por <coughs> me está escuchando ah, okay eh, y es por sí, la sencilla sí. razón de que pues nada, yo antes me inclinaba porque el ser humano nacía con naturaleza buena o, o neutral, este, porque en realidad nadie sabe, son teorías y, y hay mucha inclinación y pues uno más o menos pues, llega a su propia conclusión. Este, Después estuve un tiempo pensando que realmente pues, nacemos con una naturaleza eh, mala este pero tenemos que desarrollar ciertas éticas y ciertas cosas para poder vivir dentro de la norma, pero en realidad ya yo no sé ni qué es realmente cómo uno nace, porque sí. volví, te digo, es como tú dijiste, tú naciste <coughs> tal vez no con, con no te criaste con tu, con tu padre eres una persona productiva, una persona buena este, una persona quiere echar para adelante con sus metas sólidas. este, Pero, pues, hay casos de que no son así. Pues eso le afecta para toda la vida. El mismo caso de Alex Trujillo, o nació dentro de un ambiente buenísimo, este, de, que tú mismo narraste, que está buenísimo ese episodio también, este, que de momento va a de, se desarrolla eh, uno diría por accidente, pero en realidad no es por accidente. Hay algo ahí que uno le interesa saber un poquito más. Pero, ¿cómo será que, y así hay muchos casos este, dentro de nuestra crianza? Siempre hemos visto compañeritos que tienen familias buenas, que son padres buenos, y lo, el hijo es un hijo de la gran, ¿entiendes? Y son, son unos uno sinvergüenza. Y vienen a este, este mundo de los del, del crimen y terminan muertos. Yo conozco muchos que, que se criaron con gente, con, con padres responsables, padres que realmente daban todo por sus hijos y se descarrilaron. Así que es bien complejo el tema y tiene sus, sus variaciones y no hay una ciencia que explique que de esta manera es que es el camino correcto. Ok, vamos a continuar... El, el Crime Pod Puerto Rico, quisiera saber lo difícil que se te hace a ti el, el buscar la información, porque una de las cosas particulares en Puerto Rico es que el registro de todo el registro histórico en cualquier cosa ¿sabes? es bien vago, la información es bien limitada cómo es que tú haces el proceso de investigación para estos casos este, sé que ya tienes un background, tienes esa fascinación, pero de todos modos, ¿cuán difícil es y cómo lo haces? Pues mira, es, es bastante difícil, como tú dices, conseguir
1: información. A veces tú tienes un tema en tu cabeza de que, ay, quiero hablar de esta persona. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El caso que más difícil se me hizo a mí, y por eso es el episodio más corto que, que he grabado, es el de Correa Coto. Trece minutos y pico. Y lo extendí no sé cómo porque no, no me gusta tampoco añadir hablar de más, hablando, hablando de más, tú sabes, sí, sí. hablando M, entonces.
0: <risa> puede hablar más, en verdad ah, yo, okay. <risa> usualmente Para,
1: no. No, no, no. No me gusta hablar mucha mierda en el podcast, quiero ir ahí directo al grano a la información. Y, y ese caso no no hay nada. Ese caso fue en el 1952 que lo matan a él, imagínate. Todavía no éramos ni siquiera un, un Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Wow. Y, y pues se me hizo bien, bien complicado buscar la información. No habían fotos de él, ¿sabes? no hay fotos de ese tipo en ninguna parte. Yo fui a diferentes fuentes de información. Lo más fascinante que encontré fue un documento de Ancestry eh, que se ve en la hoja del censo de 1940
0: ah. y, y se ve la,
1: la, el desglose de su familia, que parece que lo llenaron los padres de él, pero él ya era un adulto, él tenía como unos veintipico de años, pero ah. dice el nombre de él, que estaba casado, que, en qué trabajaba, todo ahí, eso fue lo más fascinante que encontré, pero no hay una foto de él, la foto que que están en lo, en, lo, en lo que yo subo a Ajá. Instagram y demás, sí. son actores que hicieron películas de él y un afiche que había, que yo no sé si ese afiche es real, de que ese tiempo era el afiche que estaba corriendo como Most Wanted, okay. pero es la única imagen que hay de él. Entonces, eh, toda la información que conseguí era bien breve, bien breve y decía lo mismo. Y, por ejemplo, decía que él mató a 10 personas. Y fíjate, pero aquí en Mato no hay información de aquí en el Mato. Entonces esos registros de, de, de los tribunales para esa época eh, son prácticamente los de ahora, son casi imposibles de conseguir porque ahora mismo si tú quieres conseguir un, un informe de corte, tú tienes que ir al municipio donde se vio el juicio. Por ejemplo, el monstruo utuado. Yo tendría que ir a Utuado, al tribunal de Utuado, que yo no tengo tiempo para hacer eso a solicitar que, que me que me den. Ese caso, si es que me lo quieren ver y si es que lo consiguen, y pues obviamente yo yo confío en lo que consigo en internet, y trato de filtrar la información, trato okay. de, que, de que la información sea lo más entera posible, trato de corroborarla con varias fuentes, donde que yo no esté diciendo disparate, cuando se tiran un nombre, se tiran un rumor ahí que yo no estoy seguro, yo no, no, no digo, no lo digo. Por ejemplo, okay. en el episodio de Alex Trujillo, mencioné un, un policía de alto nivel que, que cayó por corrupción, que al Trujillo lo compró. Ajá. Pero yo no conseguí información de él. Y, lo, y dice el nombre en, lo, en el documento que yo estaba buscando información, decía el nombre de esa persona. Pues yo no tiene el nombre de ese policía al medio, pues yo no sé si esa persona está en la calle, yo no sé si, si, si encontraron no culpable. Y yo no quiero salir responsable de, de tirar gente al medio hacia el garete. Entonces, pues, pues es, es complicado no, no tan solo conseguir información, sino que poder montarla. Yo pienso que lo más difícil es ponerla en una... Exacto, hablamos poder...
0: un poquito de eso, mano. Me encanta eso porque yo digo, ok, como tú te sientas, escribir, qué, qué datos? Porque lo, lo bueno también es del contenido, es que es media hora, aunque yo podría escucharte una hora, fácil, pero lo tienes concentrado y en realidad va on point con las cosas y qué cosas poner, qué cosas, qué cosas quitar, cómo lo estructuras, cómo hace ese proceso. Me encantaría saber eso, mano.
1: Pues mira, yo trato de hacer, yo honestamente la primera vez que empecé con el capítulo del monstruo tuado, yo traté de... Yo, yo abrí un documento Word y dije, ¿cómo voy a empezar? Yo estaba... El, Honestamente, todo lo que yo he logrado hacer hasta el momento ha sido yo mismo ahí inventando, tú sabes, como que ah, déjame buscar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y abro un documento Word y pongo, bueno, debo empezar, me imagino que con una introducción, ¿verdad? Una introducción. Uh -huh. no, pero espérate, déjame entonces presentarme yo. Eh, hola, me sé yo. Tú tienes un, una introducción bien diferente y me gusta porque tú vas de lleno ahí a, a suscríbete y, y eso es bueno porque ya rápido la gente te, te, yo pues no le metí eso al principio, a lo mejor más adelante lo hago y me estoy copiando ahí de diferentes ideas que veo
0: sí, exacto
1: me hago una introducción eh, el saludo, como yo le llamo, el saludo luego voy con la introducción del tema voy a estar hablando de tal cosa y trato de empezar entonces como con una biografía esta okay, okay. persona, si la consigo, ¿verdad? Nació en tal año, eh, se crió en tal lugar, etcétera, etcétera. trabajó en estilo otro. Y luego entonces voy al, a los hechos del, 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 del crimen que cometió. Y al final, si es que puedo hacer algún análisis, eh, como mi opinión, yo no quiero ser de mucho, de dar, de dar mi opinión, pero quizás un análisis. En el caso del monstruo Utuado, hice como un análisis de, de la psicología de él Ajá. Específicamente de yo no soy un psicólogo, ¿verdad? Ni nada de por el estilo. Yo pero hacer de,
0: investigación y puedes sí, dar es que según. Yo
1: cogí algunas clases de, de psicología básica, uh -huh. pero no me creo psicólogo tampoco. Pero sí, cuando es, ese, ese pequeño video que hay de él, cuando le entrevistan, en ocurrió así, en ah. Telepunto. Si tú eres una persona que, de estas personas que dicen que ven a las otras personas y rápido puedes leer eh, lo que la persona está pensando y demás, si tú tienes esa habilidad, pues tú puedes darte cuenta rápido de que el tipo es un psicópata, de que el tipo es machista. ¿Y por qué digo eso? Porque él la trata a ella con, con un cierto desprecio. Es como si tú ahora mismo me haces una pregunta a mí y yo me río de ti. Y, y en mi mente, digo, que pregunta más estúpida?
0: Ajá, ajá. Tú, tú me notas en la cara que
1: yo estoy pensando que tu pregunta es estúpida, ¿verdad? Sí, sí. Él, él reaccionó eso. Cuando ella le dice, ¿por qué tú no te quitaste en la vida? Él hizo como que... Como que ajá,
0: ajá. Mira,
1: digo, te voy a explicar. Y ya tú sabes, como tú le dices a alguien, te voy a explicar, es que tú piensas que esa persona es inferior.
0: Sí, y claro.
1: Te voy a explicar. Si tú te quitas la vida tiene, el derecho, a, no tiene el derecho a arrepentirte, ¿verdad? Y eso, su, su, su lógica, ¿verdad? De que pues yo no puedo arrepentir de lo que hice y me voy uh -huh. cielo, pues eh, yo pude interpretar eso de él y pude hacer un análisis de que el tipo tiene unos rangos de un psicópata, de un narcisista. Uh -huh. y, y obviamente quizás un psicólogo puede entrar más a fondo uh -huh. eh, a, a, a ver eh, qué fue lo que pasó con él. Hay documentos que, que yo no pude conseguir, pero sí hubo un intento de, de parte de los abogados de él de, de sacarlo por, por la mente, ¿verdad? Por problemas mentales y no pudieron, este, pero hubiese sido interesante poder tener acceso a, a esos documentos. Más adelante yo quizás voy a estar tratando de ver qué tengo que hacer y si tengo que invertir algo que invertir, pero ahora mismo no puedo estar haciendo no mucho dinero en eso. Pero, te igual, felicito
0: porque llegaste a los mil downloads, de verdad que sí, sigue metiéndole. de verdad que te <risa> felicito. <risa>
1: y, y pues lo que, hace, lo que yo quiero es que la gente pueda eh, fascinarse por los casos de aquí, porque a veces sabemos mucho de los casos de allá afuera sí. y, y no sabemos nada de los casos de aquí. Y, y que
0: y que la data, porque como estábamos hablando de Mind hunters. Y, todo, y todos estos casos que particularmente hacen mucha documentación, hay muchos documentales, etcétera, ese trabajo particularmente no se da acá y en internet tú consigues información, pero te digo, bueno, que yo para hacer research mayormente lo escribo en inglés porque yo sé que en inglés yo voy a conseguir mucho más información, más data de y, y más si es de proveniente de, de Estados Unidos que es, la, es lamentable, ¿verdad? Es la realidad. Este, mm. Igualmente los tutorial, yo los tutorial yo no los escribo en... Si quiero buscar algo, pues lo escribo en inglés, porque yo sé que el, el, la, la probabilidad de que me salga algo que yo pueda, ¿verdad? Sacarle provecho, es lamentablemente de esa manera. Y pues la data acá pues bien eh, es bien limitada y yo... Y, es de verdad que lamentable porque realmente nuestra historia está en un, como un gap, como un vacío. Este, y te, te pregunto, ¿cómo, ¿cuánta presión sientes? Si sí la sientes, porque yo realmente te noto relajado este, para el entretenimiento. Porque también una cosa es contar las cosas de una manera y tratar de... de Ponerle tu, ok, mira mi, mi issue, es que ay, yo intenté este eh, hacer una serie y si en eh, eh, la serie yo escribí todo lo que yo quería decir para mantenerme dentro de un tiempo, pero este se nota que yo estoy leyendo, cuando tú lo estás haciendo se nota que no estás leyendo y lo escribes de una manera, no sé, tú lo tienes escrito y lo lees o simplemente lo improvisas un poquito cómo es no, no, <ríe> no te voy a revelar
1: mi secreto eh, no Pepe, no. No, <ríe> sí, no no mira te, te voy <ríe> Yo me lo creí ah no, mira yo yo trato yo trato de yo sí en muchas ocasiones me voy guiando y, y, y tengo de frente lo que lo que voy a decir este trato de aunque en algunas partes esté leyendo que no se note que estoy leyendo obviamente como tú no me conoces pues a lo mejor tú no sabes cómo yo hablo y puedo pasar por fichas de que estoy leyendo, pero tú no te estás dando cuenta que estoy leyendo. Trato de, en, la, en las partes que yo leo, trato de hacerlo como de la manera más natural, darle una entonación bastante natural a lo que estoy leyendo. Okay. Pero en, en el último capítulo, en el de Alex Trujillo, mm -hmm. yo tengo una editora aquí en mi casa, que es mi esposa. Entonces, ah, ah. yo grabo y se lo voy a ella, escúchalo, ella lo escucha en el trabajo donde pueda y me hace unos apuntes. Entonces, ella es como que la crítica número uno y tiene que pasar por ese filtro para entonces pues, yo, <risa> yo tirarlo. Entonces, pues, el, el, ese capítulo del estrujillo, no sé qué me pasó, yo estaba como que cansado y, y era un domingo por la noche. Y yo estaba jorado porque quería grabarlo Y empecé a leer Ahí a Alex Trujillo Era una persona que ah, Y ella Estaban ella, leyendo Pero leyendo, leyendo, leyendo <risa> y, y, y a mí me costó Porque el editaje de, de, Del audio está bien difícil Eso es lo más difícil que se me hace Lo más tiempo que me toma es editar el audio okay. Entonces pues, yo soy bien maniático y después que yo la había editado y todo Ella me dijo oh, Es que está bien, leí bien, bien leído Y tuve que entonces volver a grabar El truco que yo hice fue este Yo me leo el, el documento Porque yo lo, lo que está ahí No es que yo cojo en Wikipedia Y empiezo ahí a leerlo por ahí para abajo Es que yo, aunque use de Wikipedia Yo uso diferentes fuentes de información Y, y voy metiendo, metiendo, metiendo Y si es algo que Por ejemplo, lo que tú de inglés en el caso del Ángel de los solteros, la parte Menos que de, yo los digo,
0: santos, de, los de los santos, de
1: los santos, de los últimos días, de, de,
0: de, 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 de los últimos días, yo siempre
1: a sido un En ese caso, yo lo que hice fue que busqué información de, de, del FBI y de allá afuera de qué es un sir alquiler, porque el sir alquiler es algo que no se da mucho tiempo en Puerto Rico. Ese es, el, yo, yo iba a decir que ese era el único serial killer, lo que pasa es que tengo dos por ahí que oh. están eh, sospechosos de ser serial killers y tengo esos casos pendientes. Y, y esa información yo la busco en inglés, que es un serial killer, la traduzco y ahí entonces la leo y la hablo. Y lo que yo hago también es que agarro como... Tengo lo que estoy escribiendo y hago como unos bullet points, como por ejemplo... ¿Dónde se crió Alex Trujillo? ¿Quién era la madre? Un ejemplo. Eh, ¿Qué fue lo que le pasó en su niñez? Este y lo otro. Y yo lo que estoy es como que leyendo, y como ya yo me sé el material, pues voy diciendo lo que lo que está ahí. Ah, pues mira, como usted lo estuviera contando a ti, pues mira, él, él se crió en tal lugar, sus padres le dieron la mejor crianza posible, etc. Trato de que sea así y trato de que no se escuche muy leído, porque de verdad que eh, hay una competencia bien grande de podcast a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, y yo soy una persona que tengo como 20 podcasts que yo escucho, okay. y, yo no, y, y yo obviamente tengo que competir cuál voy a escuchar hoy, sí. y, y toda, gente, toda esa gente está compitiendo por mi atención, y yo con el mío pues estoy compitiendo también por la, por la atención de la gente, y yo quiero que sea informativo, que no sea muy aburrido, porque... Puede que sea un poco aburrido, pero no quiero que sea tan aburrido. Y, y que a la gente le guste y que, y que quieran seguir escuchándolo para, para poder tener más temas.
0: Sí, no lo es y no, lo, no, es, no es aburrido. Y la musiquita al fin atrás. Yo me, tú sabes que lo fascinante de tú escucharlo solamente es que tú estás como que imaginándote las cosas. Este, yo, yo me voy en el viaje y me imagino como que un video este como que pasando sean fotos y cositas como tipo documental así, eso sería súper nítido, aunque es mucho time consuming tú sabes, consume mucho tiempo este y yo sé que es difícil, pero sería genial que esa data esté en YouTube también, lo que tú estás haciendo, ¿verdad? porque realmente es un es, yo creo que de los de los únicos podcasts que están haciendo, que tú estás haciendo esto, y está, tienes tu rincón, y estás súper genial, bro. Te felicito y Gracias. te deseo mucho éxito. Y yo sé que también una cosa es que estás trabajando en la consistencia y en la ser constante. Eso es bien importante. Y este y realmente no deberías preocuparte tanto por la competencia y seguir dándole la calidad que le estás dando. Y seguir creciendo, porque también cuando yo empecé, este, y yo no me lo sé todo, y generalmente yo tengo un público pequeño, pero eh, en realidad el, eh, empezó como algo deformado y va cogiendo su sazón, y tú vas a ir aprendiendo y vas, a vas encontrando la fórmula. este, Y yo estoy loco, bueno, si empezaste de esta manera, yo sé que esto va a tener una, un crecimiento nítido. Este, yo espero que no te quites porque todos pensamos en quitarnos bro. eso es algo eso es algo casi normal de todo el mundo yo siempre le pregunto ¿te has querido quitar? en lo que sea, en los invitados esa es una de las preguntas que más me gusta hacer porque pues nada, todos, todos tenemos estos pensamientos de quitarnos y quiero que la gente también escuche que realmente tú sabes en las casas, en donde quiera que tú estés o lo que tú estés haciendo, no, no necesariamente sea podcast, sino que estés en tu trabajo, estés con tu esposa, con tu familia, ya sea con lo que sea, siempre nos pasa por la mente quitarnos para algo. Pero en realidad, la consistencia y meterle y no dejar que las emociones tomen un rol en tus decisiones es sumamente bien importante. <coughs> ¿Has pensado en... En este, ascenderlo en YouTube. Yo sé que. Mira, sí, este, al momento, honestamente no.
1: Por el okay. momento lo, lo quiero tener en formato audio. Este, hice la página web entre ayer y hoy. De, compré el dominito de crainportpr.com. brutal! Oh, y creé la página. Entonces, le quiero meter más cariño a la página, como que sea un companion. Al, a lo que es el, el podcast que tú puedas ir a la página y ya está bastante formateada si tú vas a la página ahora mismo tú puedes, rápido te va a salir el link para que escuches el último episodio lo puedes escuchar ahí mismo también hay otro enlace que te permite escucharlo, si quieres escucharlo por Spotify, por Podcast, etcétera y eh, hay un, un episode guide una guía de episodios, tú le das ahí ahí entonces te salen todos los episodios que menos mal que empiece a hacer eso ahora, porque si llego a esperar yo 30 episodios para sí. hacer eso, pues pude poner el, 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 lo que es el episodio con la descripción del episodio y, y un enlace ahí mismo en la imagen, tú le das un clic a la foto y, pam, y escuchas el, 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 el episodio ahí. Entonces, pues eso está nice. Eh, el formato está fácil, o sea suena como una cosa, pero es bien fácil. Todo lo que yo he hecho... Este, yo pienso que cualquiera lo puede hacer este, es cuestión de ser curioso y como que a seguir jugando con las cosas y como, yo, como es algo que estoy haciendo que me gusta pues aunque me da trabajo pues, yo yo pienso que lo menos que me gusta es editar la parte del audio cuando, cuando grabo sí. y, y no obviamente tampoco. yo no tengo el mejor equipo por el momento okay. y pues tengo que trabajar con eso para que el audio quede lo mejor posible y esa parte pues me da un poquito de eso. ¿Con lo qué estoy... grabas?
0: ¿Con qué estás grabando?
1: Yo estoy usando una, una grabadora de este tipo Zoom, pero se llama la marca Staskam. No okay. Ahora mismo. Este, y yo siento que esa grabadora es buena para otras cosas, pero no para podcast, porque recoge tanto tanto, tanto
0: sabe, background que, si,
1: que si tú haces así, o sea, es un pelo que se caiga ahí. Esa, esa, <risa> esa, eso lo usan hasta... De verdad, honestamente, es bien sensitivo, bien sensitivo. <risa> <risa> qué, qué mierda es, mano. Si eso. Al final, lo recoge. Y es que está hecha, yo he visto que la, las personas usan esa grabadora para hacer como escenas de película. Ok. Y, y es como para recoger ambient noise como que tú estás aquí y se escuchan los pasos tam, tam. Oh, oh, algún sí. día quisiera hacer algo así dramático pues, sí, pues la verdad, pero para lo que yo quiero que es proyectar la luz un poquito difícil pero sí, sí. Ah, después con el tiempo trataré de, de mejorar eso este, pero de lo demás pues me gusta lo, lo demás que también me gusta me gusta estar poniendo cosas en Instagram me gusta Twitter me gusta la página de Facebook mm. Eso me gusta, eso lo hago natural, pero el, 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 lo novelita edita el audio que estoy aprendiéndolo ¿no? está bastante difícil. ¿Y qué estás
0: usando? ¿Y qué estás usando para editar audio? Yo estoy
1: usando Audacity. O sea, Audacity. Audacity.
0: Audacity. Okay, Audacity. Por
1: lo menos me deja hacer lo que yo quiero y meter las pistas de audio y
0: trabajar oh, con okay. eso. Okay, okay. Wow, mano. De verdad que una investigación, estás dejando, básicamente, es está genial, porque estás dejando un una librería y algo histórico que, que realmente podemos acudir. Está siendo una buena fuente de información para todo esto, que realmente estudiantes que estén este dentro de lo que es los crímenes y las cosas que tengan relacionados, justicia criminal y sí. otras y otras cosas, es una buena información. Ahí yo voy a CrimePod Puerto Rico chequeo eso, monto un powerpoint papi, me hiciste el trabajo está súper simple. Sí,
1: y, y, y a alguien, que, alguien que una persona con la que yo hablé que ya tiene experiencia de un montón de años en podcast, aquí en Puerto Rico eh, él me dijo eso mismo A eso mismo porque tú estás creando una, una librería como un registro de, de los criminales en Puerto Rico y, y quizás se puede usar más adelante Quizás también yo más adelante pueda conseguir más información y en el futuro pueda revisitar uno de los casos, ¿verdad? Exacto. Volver a revisitar un caso. Mira, vamos a hacer otra vez un análisis del caso del monstruo Utuado, eh, esto que se nos quedó de Toño Bicicleta, y, y, y poder así, así, seguir así. La semana que viene ya tengo casi ready el, la segunda parte de Narcos, le hice Uy. por ese nombre porque, pues, por la serie en Arcos,
0: ¿verdad? es sí, un catch. Sí, está, eso Narcos. es. Narcos México en Arcos Puerto Rico. Y,
1: bueno, y, claro. yo, y yo lo que visualicé es como que, wow, me gustaría eso. Como que, imagínate que hubiese la serie en Arcos, pero de aquí de Puerto Exacto. Rico, con la, con la calidad de serie que hicieron a la gente de allá de Netflix. Eh, con la, la historia de los Narcos de aquí. Y está súper interesante porque la, la próxima. El próximo episodio. Voy a hablar de alguien que le llamaban el Pablo Escobar del Caribe y, oh, wow. y otros adicionales. Así que son tres, tres capos que voy a coger en ese episodio. Porque el, el, el tema de los narcos no es el tema que yo quiero llevar en, en el podcast, ¿verdad? Pero quería sacarlo como quiera porque eso es algo que también... Sí, eh, está dentro de... ...Puerto Rico. Y es un tema peligroso también porque...
0: Sí, eh, no, y está hablando en... En situaciones casi del presente que tal vez hay cabos sueltos que todavía estén por ahí, tú sabes, que estén sucediendo y que pues tú estés revelando esa información que está súper nítido, porque también como que si yo quiero hacer una película, ya tengo una fuente buena de información también, vuelvo y te digo, eso, eso está súper nítido, que si era un libreto y que te, te tomen en consideración a ti esa librería que tú estás haciendo, que yo digo que tiene mucho potencial, tiene mucho potencial para muchas cosas, las cosas dramáticas, como que traer un psicólogo, qué sé yo, para que hablen del aspecto, del aspecto este importante o psicópata de, de estas, de estas personas que, del background. Como te dije, te recomiendo mucho serial killers, este, para que también tomes ideas, ¿verdad? Es una recomendación. Este. Claro, sí pero serial killers me gusta mucho que ellos tienen ese formato de que hablan como que del background cómo empiezan cómo continúan y después hablan en aspectos psicológicos y todo es por research y ellos lo dicen nosotros no somos psicólogos esto es basado en research y dicen y hablan de todos esos aspectos está súper nítido Ok. este cuánto cuánto te tardas en editar el audio te tardas mucho mucho, te diría que
1: un audio de, yo, yo los podcast míos trato de mantenerlos por debajo de la media hora, Eso es como que mi, mi meta okay. que sea, mi, mi goal es 25 minutos, puede estar 28, 30, 22, 21 más o menos es okay. lo que yo quiero y me coge par de horas
0: par wow. de horas
1: un audio de 25 minutos me puede coger fácil como 3 o 4 horas Wow, mano, wow. wow. Sí, porque es que hay muchas cosas que, que yo trato de editar. Yo soy bien, bien. A lo mejor a la otra persona me lo toma tanto tiempo porque tiene más experiencia también. Pero yo trato de, de acortar silencio en largo y trato de acortar respiraciones mías que yo como que parezco. <risa> que
0: <no risa> que parezco un fatigado. <risa> fatigado, Y,
1: y es yo lo trato de, 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 ¿sabes? de que no se note mucho ahí. Este, además de que cuando trato de poner al final, que yo tengo la pista de audio, de, de voz bastante clean, que digo, ok, me gusta pues a veces quiero meterle por ejemplo un reportaje y, y tengo que buscar dónde voy a meter ese reportaje cómo, cómo entra, cómo termina la, la música de background este, la música del intro, la música del outro sabes que,
0: que Sí, ah, no. está Y el empatar que sea un loop en la cancioncita. La cancioncita ah, sí. está genial, hermano. Está genial, está genial. Este, ok, una de las cosas, estamos bien de tiempo.
1: Sí, no sé que
0: mucha interrupción. Este, ok, el <coughs> una de las cosas que me dio mucha curiosidad de que hablaste en el episodio de Alex Trujillo es que hubo una implementación de parte del cuatrenio que ganó Pedro Rosselló eh, de mano dura contra el crimen, que particularmente en Estados Unidos eh, hablaron eh, a, también para esa misma fecha, para el 1994, específicamente Bill Clinton firma eh, esto también, el, este, el crime, creo que el bill el crime, o, bill crime o, o es, un, es un bill que firmaron, que sí. es lo equivalente de lo que es la mano dura contra el crimen, este, y esto provocó eh, un una gran eh, masiva, si diríamos de esta manera, este, de pues mucha gente que las encarcelaron este o cómo, cómo diría más más eh, incarceration cómo se dice eso en, en eh, español
1: eh,
0: eh, encarcelación masiva masiva encarcelación sí. masiva y, ahí está este y particularmente por crímenes que son bien tontos por crímenes que realmente es una eh, no es que sea no es que sea no es que justifiquemos un crimen pero realmente son crímenes que no son este no son tan graves, qué sé yo, un cinquillo, jobaste aquí, te cogieron y te metieron una pena, y realmente eh, le tronchaste el futuro a una persona, y vemos cómo Estados Unidos es número uno mundialmente hablando en encarcelación, y Pero... muchos de ellos son por cosas que son tontas. Y este, y todo fue por esto de, lo, de los narcos, y eh, bueno se dice que es por eso, pero las más afectadas y las más vulnerables cuando estamos hablando del sistema judicial siempre son las personas de, de bajos recursos o las personas en Estados Unidos, en este caso que estamos en esta, en esta ola de Black Lives Matter, este pues la, la, los, los, las comunidades de este menores eh, este, como los blancos, los que diga los negros, los latinos, Latino. etcétera. ¿Qué, ¿Qué información tú encontraste, eh, verdad? O qué quise aportar, ¿verdad?, en cuanto a eso, en cuestión de Puerto Rico. Pues mira,
1: lo de la mano dura contra el crimen. Yo no, <coughs> no busqué información específicamente okay. sobre mano dura contra el crimen. Lo que pasa es que yo, pues, me crié. Bajo mano dura contra el crimen, porque yo empecé en Kindle en el 90, Ajá. y básicamente ya en el 92 estaba lo que era la zona escolar libre de drogas y armas, donde empezaron a poner un policía en las escuelas, y ese enfoque de, de la mano dura contra el crimen empezó ahí. A lo mejor en, en el episodio tú puedes decir, ah, pero este hombre lo que le tira es a... Lo que le tiras a Rosselló y, 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 y esto y lo otro, no, no es tanto político, es que fue un, un. Para mí fue algo histórico, porque yo estuve viviendo bajo esa época uh -huh. y, y la maniobra contra el crimen, pues era. El, el enfoque era este: el, el penas más fuertes, eh, más cárcel y, y la rehabilitación de las personas quedó a un segundo plano. Y, y, y todo viene de allá afuera, como tú lo dijiste, de Bill Clinton, que él firmó una ley ahí de los Three Strikes y una cuestión ahí. Eso viene también de atrás de, de Ronald Reagan y del de mismo este Richard Nixon, que ellos fueron los que empezaron la guerra contra las drogas. Dile no a las drogas, la guerra contra sí. las drogas. Y aquí en Puerto Rico, pues, básicamente, la guerra o sea, contra las drogas de Estados Unidos era la dura contra el crimen, que aquí... Eh, a los caseríos y, y, y hay que ser honesto cuando yo empiezo a hablar de la mano dura contra el crimen y cómo hablaban de los caseríos cómo siempre estaban encima de los caseríos y los barrios este, y obviamente te, tú podrás pensar ah, porque estás contradiciendo porque todo lo que tú me estás hablando nace como quiera de los caseríos y es que sí la mayoría de los, de, los, de los casos de narcotráfico y demás son de los barrios de los caseríos porque son la gente pobre las que las que tratan de, de salir de alguna manera y pues esa es quizás la única no es que sea la única opción que tienen pero es una opción que tienen ahí a la, a la, a la mano uh -huh. y pues caen, en ese, caen no tienen otras herramientas y caen en el mundo del narcotráfico, entonces eh, pues para mí no es que haya sido un, un fracaso total en la mano dura contra el crimen porque en algunas ocasiones sí, bajo los asesinatos y demás, desarticuló un montón de puntos pero algo que, que yo digo en el capítulo es que acá había un, una gente bien importante, de mucho dinero, que eran los que realmente estaban eh, trayendo la droga a Puerto Rico, se estaban lucrando entre, entre los mismos políticos y gente de dinero de aquí del país de cuello blanco. Y a los que cogían siempre eran a los de los caceríos, sí, a los, los, los de por ahí.
0: A los y, que menos menos hacen realmente daño porque realmente no están... Están atacando a la hoja, no a la raíz del árbol. Exacto. Están atacando como, pues, al más vulnerable realmente.
1: Y, y entonces, cuando, cuando se acaba, como quien dice, la dura contra el crimen, ahí entra fila, uh -huh. pues, Aníbal y Fortuño. Ellos quizás no, no usaron el mismo nombre, pero ellos siguieron la misma estrategia. Imagínate, Aníbal mismo trajo a Pedro Toledo como, como superintendente de la policía ah, claro. este, y, y, y era, era la misma estrategia y algo que ellos hicieron que quizás pudiese haberse visto como algo bueno y, y resultó en más violencia fue que ellos más o menos en, en, en un periodo de como cuatro años
0: mm. ellos,
1: ellos acabaron con alex trujillo con o millones con junior cápsula con todos los marcos grandes de Puerto Rico, los wow. sacaron de la calle. ¿Y qué pasó? Que, que la calle quedó al garete. La calle quedó eh, sin cabeza. Y cada cual por su lado. Por eso es que ahora tú puedes ver que, que matan a cualquiera en cualquier sitio, donde quiera que lo cojan. Y no hay un, como unas una, una leyes de la calle de que aquí no puedes matar. Es un código,
0: un código. Los códigos estos... Exacto
1: esos códigos que existían antes, al desarticular a todo el mundo, pues se quedó la calle al garete. Y estamos todavía ahí... No, es que la política, eh, que tú
0: estabas diciendo de que, de que tú le estás tirando a Roselló pero en realidad no, es que históricamente, o sea, no podemos separar una cosa de la, co de la otra, porque la política influye mucho en lo que es el orden social y lo que es este realmente eventualmente eventualmente lo que está sucediendo en los, los crímenes eh, influye mucho en los juegos políticos porque también la droga <coughs> este, es permitida por, por, por corruptos este, y por la gente bien, sabes, tú no me vengas a decir que el tecatito de por ahí del barrio X este, tiene una gran influencia para atraer barcos para traer este, tú sabes, tienen que. Si, si, vimos, si vemos este narco, vemos como las grandes, tú sabes, las grandes poderes tienen demasiada influencia para que entre toda esa mercancía, todas esas drogas ilícitas, este, para lucrarse de alguna manera u otra, porque ellos están en posiciones que no son tan peligrosas y pueden recibir un montón de beneficios por el poder que tienen para permitir. Que eso llegue acá. ¿Tú crees en la legalización de todas las drogas?
1: Sí, yo, yo soy del de pensar que... Yo pienso que, que deberían legalizarlo todo. Todas las drogas, la prostitución, todo eso deberían eh, legalizarlo. Porque realmente, eh, ahora mismo aquí en Puerto Rico, el, el ejemplo de, de la marihuana Ajá. ahora mismo,
0: donde quiera que tú te metas hay un
1: dispensar en cualquier esquina y sí, es el mundo allí, están los viejitos están los chamacos yendo a comprar su marihuana en y, un lugar seguro y, y no ha habido nada diferente aquí en Puerto Rico nadie no, este, no, no se ha caído el país este los temblores no, no, han, no han nacido gracias a eso o sea, eso es una consecuencia pero pero hay, hay unas drogas que obviamente son este, más fuerte, tú sabes, como la heroína por ejemplo, el crack este, lo que pasa es que esa, esas drogas son ahora mismo son drogas que tú las puedes comprar eh, a, a los médicos porque te la pueden recetar Exacto. El, lo que le llaman el oxi eh, que cuando te recetan eso y tú te haces adicto al Oxy, no consigues eso porque hace que tienes que ir a la calle a la heroína Exacto. Y, y, si, y si el gobierno controla por lo menos la calidad de, del producto lo regula hasta cierto punto, pues se puede trabajar con el adicto de otra forma distinta. Porque realmente una persona que está juqueada con, con la heroína, es casi imposible que salga de ahí y necesita mucha ayuda. Uh -huh. Y si nos si metemos presos... Pues, no estamos pues, ya, solucionando nada. No estamos arreglando nada. Entonces... Eh, Quizás, quizás tener la droga al garete por ahí no es eso, pero hay que, hay que trabajar con las maneras de regularla y, y medicarlo uh -huh. para, que lo, para que las personas que sean adictas, que son enfermos realmente, puedan este, tener una oportunidad de, de rehabilitarse.
0: Exacto, yo creo que ese, eso es la clave también, quitar los estereotipos, porque muchas veces este, <coughs> pensamos que son criminales porque nacimos en un sistema así que nos están enseñando de que mira, esta, esta persona es un criminal y la juzgamos así este, y vemos que está deteriorado físicamente y pensamos que es un criminal que nos puede hacer daño y realmente lo que estábamos hablando, que muchos criminales se ven bien, tú los visitas en tu casa, este, como pues, los diferentes casos que tú me diste de ejemplo temprano en la, en la conversación este y eso y eso lo vemos aún en los muñequitos en las películas de que el malo se ve como que así como que misterioso, feíto tú sabes, como que ya tú sabes que físicamente el tipo es malo pero en, reali en la realidad la persona que es criminal muchas veces se ve súper normal te habla de lo más bien es de lo más relax y vemos como mucha gente eh, <coughs> vemos como criminales cuando deberíamos verlos como, como enfermos porque tienen una enfermedad que tienen esa adicción y están a, tú sabes, no, ya no están fuera de su control, están fuera totalmente de su control y también hay mucho tabú con lo de la psicología también este, hay muchos tabúes, muchas cosas yo creo que hay un largo camino por recorrer y yo creo que quitarle la mano criminal <coughs> a todas estas cosas eh, sería sería lo ideal. También una cosa que, que quisiera mencionar es que una de las drogas más fuertes que no, no nos no vemos como, como estos estereotipos que estamos hablando es el azúcar. Okay,
1: pero...
0: <ríe> no, no, pero el alcohol es uno, pero el azúcar es... Mira mi hermano, deja de comer azúcar por, por dos o tres días para que tú veas que tu cuerpo te va a pedir la azúcar sí, y es y es de manera inmediata, el café, el café también, exacto, entonces eh, una de, la, de las pasión, una de las cosas que también este, son drogas que son altamente tóxicas en el sentido de que te pueden matar el botox que utiliza la gente, eh, uh -huh. eh, tiene un alto alta probabilidad de intoxicación, de intoxicamiento porque realmente eso es lo que hace es paralizar los músculos uh -huh. este, así que hay muchas drogas también que son adictivas este, que son, lega, son legales uh -huh. se pueden recetar, así que hay, que hay que educar, yo creo que la educación es un, juega un rol bien importante y mucha, muchas veces en, en la educación, la falta de educación también en estos, en, esta, en estas poblaciones que nace el crimen, eh, cuando ponemos a ver, la educación también es un factor bien grande, eh, la pobre educación, de que nosotros estemos como estamos, como país, ¿entiendes? Uh -huh. Sabe que hay, mucha, hay muchas cosas que alrededor que influyen este, en todo esto. Entonces, para ir, yo sé que llevamos ya yo no sé ni cuánto llevamos porque hubo tanta interrupción con la porquería de internet, la mierda de internet. Este, Me gustaría saber ¿qué tú escogerías? Eh, ¿Marvel o DC? No
1: sé, no sé si eres de, fanático. De, no soy muy fanático, pero después de Joker, pues DC. <risa> ok.
0: okay. Eh, ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Si tienes alguno.
1: Yo pienso
0: que el villano favorito
1: mejor,
0: el Joker. El Joker, sí. Yo también.
1: Yo el soy su... Super... ¿El
0: del <ríe> puertorriqueño? <ríe> okay. ¿El <del> puertorriqueño, Joaquín? <ríe> sí, es que soy el que nació aquí y se escribió. Allá. <ríe> se <creó aquí. ríe> sí, exacto. Eh, ok, eh, Joker, está súper nítido. Este, ¿qué, ¿Qué libro, si, 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 sabes, si sabes, si estás leyendo algún libro actualmente que nos puedas recomendar?
1: Pues mira, hay, hay un libro que mencioné, y creo que lo mencioné con Manolo, el cucubano, que es, um, ¿cómo el nombre? La guerra la contra todos los puertorriqueños, creo ah. que se llama The War, The War Against All okay. Puerto Ricans, ese es un excelente libro, este, me gusta mucho, este, yo no leo muchos libros, para ser sí. sincero. Mira, ahora mismo.
0: Actualmente yo no estoy leyendo nada, así que ajá, yo solamente.
1: Mira, tengo, tengo aquí este libro.
0: Mira, Cada cabeza es un mundo.
1: No, un porque... ¿Me oyes? Sí. Que se me fue el headphone aquí. Oh. ¿Cómo me escuchas?
0: Sí, te escucho súper bien.
1: Perfecto. Este librito de estos Lavoe, la biografía de estos Lavoe y Dexter. Y también el Godfather.
0: Oh, súper nítido. Eh, súper nítido, Godfather. Esos
1: son los libritos que tengo, por lo menos los que, estoy, los que he leído más recientemente. Estoy, escuchando, estoy leyendo un libro que se llama True Crime, que mm -hmm. es un libro que te da muchas fotos y, y te da... Eh, se llama The Book of Crime, es una serie de libros que te habla The Book of Whatever, The Book of Ajá. Art The Book of Engineering
0: uh -huh. y
1: está el del crimen y está bien interesante también pero eso es lo que yo puedo recomendar
0: este, yo recientemente murió un autor que, un escritor este, súper a mí me encanta, yo no yo tuve un tiempo de leer mucho y retomé leer varios libros y después estoy como medio quitado este, recientemente pero eh, yo leí de este de este escritor que se llama Carlos Ruiz Zafón él recientemente murió y él tiene él tiene unos libros, una serie de libros este, que me parece súper genial, porque es como si fuese es de fantasía y y es como si fuese un, un una historia de misterio, mano. Y tú te vives la película, tú te vives la película, pero bien brutal. Y surgen crímenes y cosas, está súper nírido. Si tú buscas de de, esa, de ese escritor, de verdad que es tan chévere, está chévere. Es bastante, ¿sabes? Se lee bien, se lee bien, no es tan aburrido. Y como que no, te ha, no, no es pesado la literatura. O sea, se lee fácil. Este, nada, brother, de verdad que ha sido un placer. este Sé que fue medio... La transmisión fue media mierda. Pero... No, bro. Estamos
1: pregando con lo que hay. Y con lo
0: nuevo. Exactamente. Brother, de verdad que te deseo lo mayor de los éxitos. este Sigue metiendo mano. Y mano, sabes que tienes un fan... Aquí que te va a escuchar siempre fiel. Este, no soy el experto ni el más <coughs> influyente del mundo, pero siempre va a tener mi apoyo y cualquier cosita, cualquier cosa que, que necesites, brother. De verdad que no dudes en preguntarle, en, en lo que no sé, pues, mano, de verdad que lo buscamos, qué sé yo. Yo Ay, sé que tienes mi apoyo aquí, 100%, brother. Y espero que, que no sea la última, que no sea la ¿Seguro? última conversar más.
1: Claro, gracias. Y gracias por, inv por invitarme a, a, tu, a tu podcast, ¿verdad? Y a tu canal. Este, sí. Espero que la gente que te ve también pues, me vea a mí y, y me siga.
0: Exacto, y, pues y nada, ahí. Eh,
1: me gustó mucho la conversación, para serte bien honesto.
0: Gracias, a mí también me encantó y este y que nada que se repita y dis tú este tus redes sociales, va a estar en la descripción, pero, y en la introducción también ya yo lo dije, pero de todos modos, zoom va por ahí para abajo, ¿dónde te podemos conseguir el podcast, etcétera, etcétera?
1: Perfecto, Mira, el podcast lo puedes conseguir en todas las aplicaciones de podcast, yo creo que ya está en todas, en todas, porque hoy me llegó un, una notificación que hasta en iHeartRadio está disponible ya, vale. o sea, que está en Spotify, en, en, en Apple, en Stitcher, en, tú puedes ir a crimepodpr.com y, y ya en la página están todos los enlaces para que escuchen lo, los episodios. Eh, en Facebook, en Twitter y en Instagram me buscas así mismo como crimepodpr o crimepod Puerto Rico y me sigues ahí y yo voy a estar, a, a veces cosas que no digo en el podcast las la pongo en en, en las páginas, hoy puse por okay. ejemplo una, una entrevista de Alex Trujillo que duró como 35 minutos, que fue un testimonio de él, que uh -huh. habla hasta la persona que, la esposa del que mató al hermano de él, habla y todo ahí, y, oh, wow. y dura como 35 minutos, y, y así pues uso las redes sociales para lo que no digo en el podcast, pues ponerlo también, y básicamente eso, crimepodpr.com y crimepodpr en, en todas las plataformas prácticamente.
0: Brutal, brutal. Sigan al pana Armando este, Torres, ¿verdad? Armando Torres. Mira, brother, este, antes de despedirnos, ¿no te has dado cuenta que eh, ahora que estás hablando de Alex Trujillo, no te has dado cuenta que siempre la religión juega un rol bien sí. bien importante en los criminales? Es como una cosa que bien bizarra. Es como que hay gente que se salva de eso y sale de eso, lo utiliza como una rehabilitación, pero también vemos cómo se justifican para cometer un montón de crímenes, brother, es como una locura, hay muchas, hay, hay este ases, asesinatos en masa por creencias religiosas, es una cosa bien loca. Sí, ¿no?, eh...
1: Hay cosas que yo estoy viendo mientras hago los episodios que después me doy cuenta que, que, que hay un patrón, hay cosas que se repiten. Sí. Y a lo mejor, y hay personas que ya me lo han dicho, que me lo han comentado. Eh, lo que es, es la religión es una... que Yo creo que ha estado presente en, en, en prácticamente todos los episodios. El, el monstruo tuado, la sí. creyente, Toño la bicicleta que supuestamente era adventista, eh, Alex Trujillo, que ahora es pastor en la cárcel, y, y, y decía que desde pequeño buscaba de Dios y, y lo, arrestaron con una Biblia, lo arrestaron con una Biblia, cuando lo uh -huh. arrestan, tenía una Biblia supuestamente con él, el ángel de los solteros, al final se volvió un fanático a tal punto de que, de que la única foto que hay de él en una foto que él está levantando la Biblia como Donald Trump. Como Donald Trump. Wow. Y riéndose O sea que, que es un tema que ha ido eh, repitiéndose en todos los episodios. Bien
0: fascinante. Sí, bien loco, bien loco. Bueno, ahí tienen al mando Torres. Hay muchas cosas que hablar. Yo espero tenerlo de nuevo aquí en Tira y Hala Podcast. Espero que lo sigan, lo apoyen. Y este nada, este, esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.